0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Este es el programa 31 de la quinta temporada, el 185 contando todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues yo bien, un poco cansado y esas cosas, muchas cosas que hacer.
1: Venga, ánimo, que nuestros oyentes no tienen la culpa de tus historias, no cuentes tus
0: mierdas. No nos cuentes tus mierdas pero os voy a contar lo que vamos a hablar esta semana en el programa. Primero vamos a empezar con series y hablaremos de The Detour, hablaremos de Difficult People, hablaremos después en la cata de pelis de Ten Coblefield Lane, en La Cocina os daré una recetilla, en La Sobremesa, que es la sección que siempre hacemos al final, donde nos contáis las cosas y nosotros las leemos pues Vale nos va a decir qué han dicho los demás vamos a cotillear un poco todos después de comer
1: yo soy Ned Stark, no cuento los secretos de nadie mm, ok estoy muerta también, soy un fantasma
0: socorro, a la semana en serie creo que nos vamos a ir porque de esto no pinta muy bien Vamos a comenzar la semana en serie hablando de Teddy Tour.
1: ¿Qué has hecho con la sintonía? Se ha roto. No, es así. Ah. Y el póster de esta serie también es muy curioso, que salen los protagonistas con la boca en la frente. Los ojos abajo y se ve muy crítico. Con lo que es
0: la cara al revés en el cuerpo normal.
1: Sí, eso que decían, ¿era en Orange The New Black? O en qué serie era. Es que ahora me viene la, el diálogo, pero no sé qué serie que decían. No, no era en Orange. ¿Dónde era? A ver si nos acordamos en directo. Que alguien decía que cuando quería hacer como que le estaba prestando atención a alguien, se imaginaba. Oh, se lo imaginaba con la cara al revés.
0: Oh, mierda. ¿No? ¿Por qué me dices eso? Ahora no me acuerdo. Yo no, tampoco. no era en
1: Orange, no sé dónde era.
0: Ay, no sé, como solamente hemos visto tres series en <risa> los últimos meses, seguro que soy capaz de acordarme. No, ahora mismo no caigo.
1: Bueno, si os acordáis vosotros, cuando escucháis el programa, decidnos por favor, que ahora nos hemos quedado un poco así. Daddy Tour es una comedia de 10 episodios del canal TBS, que ya os hemos hablado de él varias veces, casualmente. Es por un lado el canal que emite el Late Night Fabuloso de Samantha V. ¿Y de qué serie fue la que hablamos hace poco, que también la pasaban allí?
0: De Angie Tribeca. Angie
1: Tribeca, cierto. Que es un canal, por cierto, que se está renovando totalmente. Una imagen sí. de marca diferente. Siempre ha sido un canal de comedia, pero ahora está apostando por otro tipo de cosas más modernas.
0: Sí, menos viejunas.
1: Sí. Y de d está… Bueno, hablamos de Samantha Bee. Ella es creadora de la serie junto a Jason Jones, que casualmente, casualmente, me imagino que no, pero casualmente para nosotros.
0: Qué casualidad.
1: Es su señor marido y él es también protagonista de la serie. Él interpreta a Nate, que en la serie está casado con Robin, que está interpretada por Natalicia, fabulosa. Os acordaréis de ella por Justified y antes había hecho algunas otras series, sí. por lo menos una que, que fracasó, por cierto. Eh, también salen dos pequeñajos actores:
0: Dirty, Sexy Money. Eso es. A mí me gustaba.
1: Pero sí, solo emitieron un episodio, creo.
0: Que no, una temporada o dos.
1: Ok, bueno, esa serie. También salen dos pequeñajos, como decía, que son los personajes de Delilah y Jared o Jarep, que son gemelos y tienen como unos 10 años. y Uy, serie con niños, qué horror. Estos niños son fabulosos, son fantásticos. Esta es una familia de cuatro personas que empieza la serie, que se van de viaje familiar por la carretera, eso que llaman road trip. Es eh, como, inesperado ¿no? Sí. como vamos por la carretera pues ya entenderéis que no es serie de plató sino que es serie de estar rodadas a una cámara y sí, es una serie con una familia, eso que llaman disfuncional, pues llevado al extremo están todos muy locos y hay un viaje, tienen que llegar a algún sitio, pero la serie se llama D-Tour, es un viaje bastante accidentado uh-huh. y luego la serie tiene un montón de sorpresas, es muy serializada pero cuando acaba el primer episodio, pues ya te das cuenta que están contando algo más y hay todos unos misterios. Y está contado un poco así, a mí me recordó, es una referencia un poco chorra porque hay mil historias que se han contado así, pero bueno, por traer una, el episodio de tres historias de House, mm. en el que te van contando cosas del pasado, pero también que el que está contando la historia interactúa con, mientras la cuenta. Mm-hmm. Pues, o sea, Es una idea, sí. sí. Mm-hmm. Y pues una serie bastante gamberra, es muy divertida, es muy pasada de vueltas a veces. Los padres pues son un desastre, la verdad. <ríe> son de Esas cosas de modelo familiar y cómo los padres cuidan a los niños, pues aquí no hay de eso. El niño que parece que es un poco tontolabas al principio, la verdad es que me acabó encantando. Sigue siendo tontolabas, pero bueno, está muy bien, la verdad. Toda una sorpresa, creo que tú te la encontraste en el timeline. Sí, el sofá eh, a la cocina de alguien que la había visto?
0: Sí, eh, si alguien, si es alguien que nos escucha, mm. alguien que dijo, las series que más me han gustado este año, y la primera era de d y digo, ¿qué mierdas es esto? Mm. Como no estoy muy al día últimamente de las Son cosas muy nuevas, perdidos. pues digo, vamos a verla, a ver de qué es, y hemos visto los 10 episodios, o sí, sea, sí. la temporada completa. Y a mí también me sorprendió mucho porque es... Diferente, sí. con elementos que son familiares, literal y metafóricamente. Y me pareció que era muy graciosa, bastante tenía bastante humor negro y humor un poco...
1: Tiene humor de todo tipo, tiene humor negro, tiene... Un poco humor tonto
0: t- y humor también de, de riesgo <risas> y también de crítica social. También sí, está sí. Samantha Vía ahí, se nota un montón en un episodio que escribe ella en medio que es el de se titula The B&B, mm. en el que hay un trozo que de repente está contando una cosa como si fuera su programa Sí. que me hizo gracia y, y nada los dos eh, vienen los dos creadores son de la escuela de, de Daily Show
2: uh-huh.
0: y son gente inteligente y que al mismo tiempo que contarte cosas así muy muy deladito pero te las va metiendo son muy graciosos Y se nota un montón. Eh, El protagonista, por ejemplo, eh, yo creo que lo da todo en el papel. (risa) O sea, no sé... Bueno, todos en general. Porque Natalie Sia, que no la he visto tanto de comedia, francamente. En Justified, la verdad es que no se la veía demasiado en general. Pero bueno. eh, Y luego también salió en The Following, por desgracia también para ella. Aunque entonces creo que estaba embarazada y así no pudo salir mucho.
1: Solo vimos el primer... No, vimos dos.
0: Vimos dos. Perdona. (risa) Perdona. <risa> y bueno, da igual. que es, Me parece que es una mujer súper hermosa, sí. pero que la viscómica y eso no se la había visto trabajar mucho y sí que la verdad es que lo hace muy bien. Y los niños son bastante estupendos porque sí. esos son gemelos, el niño es un poco, un poco atontado y no sabe mucho de la vida pero de una forma muy graciosa, y la niña es un poco lo contrario, pero también de una forma graciosa. No es ninguno de los dos un problema, nunca, que a veces es lo que dices tú, ¿no? Niños, oh, socorro. Sobre todo cuando las cosas están dobladas, que los niños, oh, Dios mío. Eh, Pero bueno, que no sé, la verdad es que me pareció una sorpresa porque vi el primero por ver y les vimos todos. Muy contento, además. Me dio pena que se acabara. Y,
1: y con Cliffhanger. Y, y lo dicen, y,
0: literalmente.
1: Y, y no hay noticias de renovación ni nada. Me han dejado fatal. Porque es una serie que va. Tiene muchos giros. Y empieza siendo una cosa para cuando acaba el primer episodio dices, oh, si es más, todo eso va evolucionando y cuando llega el último episodio dices, madre mía, Cliffhanger, una Porque comedia". sí. Porque Como los tiempos de Friends. Es pero una, peor.
0: Es una comedia, pero tiene un elemento así, una historia eh, como si fuera un drama, pero un poco parodiada también, Mm. sobre todo cuando llegas al final (risa) que es como que han estado nueve episodios poniéndote las bases para el chiste y, y no sé, bueno, pues eso que es muy gracioso que tenga ese elemento serializado tan fuerte y no sé, la verdad es que Me ha encantado. Yo no sé si habrá gente que la haya visto de la gente que nos escucha, si es así, muy mal por no recomendárnosla, pero al mismo (risa) tiempo ya nos diréis eso, que la habéis visto. Si no la habéis visto, la recomendamos mucho, es muy corta, 10 episodios de 20 minutos y está muy chula.
1: Sí, muy recomendada, de d
0: Y otra serie que tampoco conocíamos, aunque esta sí que se ha hablado mucho más en general de ella, es una comedia de Hulu, que es Difficult People. Cortito.
1: pero <risa> muy cortito.
0: Sí, es que se me olvidó buscar la canción que suena al final. Y esto es lo que suena en la cabecera, en todos los episodios. Eh, Difficult People, que haya apuntado aquí que hayamos visto los siete primeros episodios, pero no, hemos visto la primera temporada y los dos primeros de la segunda. Uh-huh. Eh, es una comedia de Hulu, está creada por Julie Klausner, que es la, también la protagonista, junto a Billy Eichner. Que es muy conocido por su programa de YouTube, que era Billy on the Street, que iba preguntando cosas a la gente y gritándoles y demás. Y luego también eh, dio el salto a la televisión con Parks and Recreation, uh-huh. donde, aparte, creo que conocería un poco a Amy Foller, o Amy Poller, Poller. que es la productora de esta serie. Y la creadora Julie Klossner eh, se interpreta bastante a sí misma y más o menos parecido a Billy, pero sobre todo ella, porque está muy basado en cómo era su vida. Ella es escritora, guionista, cómica, pero llegado a un punto, pues está ganando la vida haciendo recaps de... Epi- una blogger. Una blogger de episodios de, de Bachelor, de las... Eh, Mujeres estas, eh, esposas de de los sitios diferentes que hay. Es que no me acuerdo cómo se llama.
1: Esposas de los sitios.
0: Housewives o donde sea. Y mm, lo mismo que hace su personaje. Y básicamente eh, Difficult People trata de dos personas que son Billy y Julie, que son amigos.
1: Mejores amigos Mejores amigos
0: hasta el final y que odian a todo el mundo y que son difficult people.
1: Pero no solo ellos, toda la gente que hay sí, en la todo serie. todo
0: el mundo es difficult, pero ellos dos, concretamente, pues son gente complicada de, de querer.
1: ¿Pero ¿a quién, a quién querrías como amigo en esa serie?
0: No, a nadie. <risa> <risa> no, no me malinterpretes. Pero sobre todo la serie se basa en ellos dos eh, metiéndose con todo el mundo. En la serie son dos cómicos que están... Frustrados intentando aspirar a que alguien le represente, a que a salir en televisión, a algo, el es camarero y ella hace estos recaps de, de realities y básicamente es una parodia del mundo del espectáculo y estas cosas y ellos dejando caer eh, todas las pullas que pueden a todo el mundo que se les ocurre. y mmm, Ella decía en una entrevista que podían decir todo lo que fuera y ser lo horribles que fueran y lo son. Uh-huh pero nunca podían enfadarse el uno con el otro. Esa era el alma de la serie. Sí, vale. Que nunca podían enfadarse el, el un, los dos personajes protagonistas. Y que mientras eso fuera así, pues la serie iba a seguir. Y así es, realmente, porque incluso hay un momento que podría llegarse a enfadar uno en otra serie con el otro, pero no se enfadan.
2: Uh-huh.
0: Y pues eso, vamos viendo sus vidas y demás. Eh, la, al principio, pues eso, la pusimos pues para ver, porque no sé, la gente parecía que le estaba gustando bastante. Y que siempre
1: nos salía ahí en Hulu.
0: Y siempre decía Hulu, ponte a ver esto, hombre. Y yo, que no, que no quiero. <risa> y, y bueno, hemos visto todas la, todos los episodios que hay hasta el momento en el que estamos grabando hoy. Viernes, no, jueves 14 de julio de 2016, para los que vengan del futuro. El último episodio, no, el penúltimo salía Tina Fey, que es bastante bien usada, por cierto. sí eh, Tengo que decir que la serie ha ido creciendo o creciendo en mí porque realmente los dos primeros episodios o tres primeros episodios les vimos hace bastante tiempo y hasta que no hemos tenido un momento en el que no teníamos otra cosa que ver, no hemos puesto más. Y no me termina de encajar del todo. Ahora tampoco es mi cosa preferida, pero creo que me gusta mucho más que antes. Uh-huh. Y no sé qué es exactamente. o sea como Creo que es porque no tiene demasiada variación sobre cómo son los episodios. Aunque hay diferentes argumentos, algunos más graciosos que otros, algunos con resoluciones más inventivas que otros, uh-huh. pero son bastante... Es bastante heterogénea en cómo es el episodio. Y es ellos dos. Mi, 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 dándole Heterogénea. Homogénea, perdón.
1: <risa> Parece una bastante, contradicción.
0: Es bastante homogénea en cuanto a cómo, más que cómo se desarrollan los argumentos, cómo te llega a ti las cosas. Que es ellos dos dándole al palique y metiéndose con gente. Ahí te pueden hacer más gracia o menos, puedes conocer la referencia o que no. Es,
1: que son constantes. Es, es imposible de traer a España es y, y doblarla. Sin que caigan en la tentación de poner referencias de aquí, porque es que no, no las pillas.
0: Eh, por cierto, que ahora que lo has dicho, tengo que decir: eh, los subtítulos en español de, de Gilmore Girls en Netflix España les están poniendo ahí de vez en cuando alguien en Twitter, alguien que sigo, y me parecen horrendos.
1: <risa> claro, yo la vi con los subtítulos en inglés cuando hice el revisionado. el por, año pasado?
0: Porque son adaptados y yo entiendo que eso lo pudieran hacer en los Simpsons en Futurama hace. 10 años, pero hoy en día ya da un poco de pena. Sobre todo que no tengan la opción de poner subtítulos en inglés si quieres, es claro, un poco así. Pero bueno, sí. eh, Difficult People, eso. Eh, yo creo que si la ves, si ves un dos o tres episodios, a lo mejor te gusta, a lo mejor no, a lo mejor te engancha desde el principio, por lo tanto. Adelante. Adelante con ella. Si no te convence, igual algún día pues ves alguno más y vas entrando, pero no me parece eh, un comedión de admirar en muchas cosas, pero tiene, tiene cosas que me gustan porque sobre todo porque no es no se parece a ninguna otra uh-huh. cosa que hay en televisión entre comillas porque es en Hulu, pero bueno ya vemoslo en televisión no se parece a otra comedia y esa cosa que le hace única pues es la voz de los dos protagonistas porque por lo que tengo entendido Billy Eichner también aporta bastante y no sé, si te hacen gracia y te gusta su relación y esas cosas, pues la serie te va a gustar. O sea, es clave. Si no, sí. no te va a gustar. Uh-huh. Es imposible.
1: No, la relación entre ellos está muy bien y es una de las cosas que me gusta. Creo que lo habíamos dejado caer cuando habíamos visto. Me suena que habíamos dejado caer esta serie en algún momento grabando el programa. Puede ser. Y tú habías dicho que tal que así y yo dije, me gusta la relación entre ellos, pero bueno. Lo que más me gusta a día de hoy es el personaje de la madre de ella, que es terrible, sí, pero es, que es muy gracioso. Lo iba a
0: decir yo, que ese también al principio me era me parecía muy típico la relación con su hija, que me parece que no me parece que sea no sea una fuente buena de comedia, mm. porque lo es al fin y al cabo, pero me, me ha ido gustando cada vez más sino que es cada vez más gracioso. <ríe>
1: es que es muy horrible y me gusta. Y eso tiene un, una de las gracias de la serie, son esas referencias constantes, que pues si las que pilles, pues están muy bien, pero es que son muchas constantemente, Ajá. Y, pero molan de vez en cuando. Y una cosa que no era ni siquiera lo más gracioso, pero que me pareció bastante acertado, porque define mucho la ficción actual, es cuando se preguntan... ¿En qué momento las comedias pasaron a ser dramas de media hora? (ríe) Que es es así. Y siempre... Es una serie que es muy del momento porque están hablando de la actualidad y de Amazon y de Hulu y de las cosas que se están haciendo hoy en día. Así que igual dentro de unos años ya no hace tanta gracia. Es como una serie para ver ahora.
0: Sí, pero bueno. eh, Si Hulu continúa confiando en ella y siguen teniendo ideas para hacerla, supongo que irá evolucionando de la misma forma. Mm Y, y no sé, eso no está mal, pero las referencias que dices tú, yo creo que a veces sí que si muchas de ellas, si no las pillas, te pueden te pueden cortar un poco el rollo sí. de los chistes, porque no es como si no has visto Seinfeld y ves el primer <risa> episodio Robot. de la segunda <risa> temporada de Mr. Robot. ¡Qué grande! Que ya hablaremos la semana que viene de Mr. Robot, que ha vuelto con un par de episodios y la semana que viene tendremos otro, me imagino. Pero vamos, eso, que hay un montón de referencias a Seinfeld en el primer episodio de Mr. Robot de una forma totalmente absurda, pero genial, es de sí. reconocer. <risa> pero que si no la has visto, creo que no pasa nada.
1: No, tiene porque más... aparte te dicen,
0: sí, dicen tiene más nombres de los personajes. Tiene más gracia, pero si no la has visto no pasa nada. En este caso es que es tan constante. Mm. La densidad de referencias es, bueno, es que no sé, es, es muchísimo.
1: El novio de ella también me hace gracia porque se trabaja en la PBS que también sí. tienes que saber qué es la PBS. Y bueno, no sé. Tiene sus cositas. No es no la recomendamos como de editour, que sí que la disfrutamos mucho. Esto nosotros, igual nos estáis oyendo y decís difficult, People si sí es lo mejor, está muy bien y nos ha gustado. Pero no es la super recomendación de la semana.
0: No, creo que es un buen resumen. Y dicho eso, pues bueno, vamos a ir a la cata de pelis. ¿Y son de es? Y para la Cata de Pelis esta semana tenemos Ten Cloverfield Lane.
1: Cloverfield Lane, película de 2016, que viene como una secuela de Cloverfield, aquella de J.J. Abrams, aunque en su origen no fue concebida como tal. Es un proyecto de los guionistas Josh Campbell y Matt Stuken, que luego por cosas de la vida pues terminó convirtiéndose en la marca en hija de la marca de Cloverfield, porque estaba en la productora de JJ y le vieron que podía tener algunas similitudes y aprovecharon para enchufarla aquí. Dicho esto, yo no he visto Cloverfield, que te pregunté a ti si me hacía falta para algo. Supongo que tendrá alguna referencia de aquella en nombres o alguna situación.
0: No sé da igual no lo
1: sabemos pero no no hace falta ver aquella para ver esta esta protagoniza bueno aparte el proyecto cuando era proyecto estaba pensado para ser dirigido por el señor Damien Chassel, que terminó haciendo Whiplash lo cual me parece fantástico y que por cierto ha salido el tráiler ya de La La, La Land uh-huh. y no lo he visto me lo he marcado como favorito Cuatro veces que lo he visto en el timeline Luego lo vemos. y aún no lo he visto, que es la, esta musical con Ryan Gosling y M. Stone, que tiene que ser lo más top del universo, porque me encantan ellos dos. ¿Y si Aunque no, es, no me gustan los musicales, pero todo lo que y, hay me gusta. Y si ahí. no es
0: buena da igual, salen esos dos. Sí, la voy a ver de todas formas.
1: Pues eso, ahí tenemos Ten Cloverfield Lane, que está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead. Que el, si habéis visto Braindead, la nueva serie de los señores King, que yo no veré, ella es la protagonista. También era Ramona en Scott Pilgrim uh-huh. y alguna cosa más ha hecho. Sí. Está el señor John Goodman, de toda la vida.
0: <risa> de los Goodman de toda la vida, o sea.
1: Y también está John Gallagher Jr., que lo conocemos por The Newsroom. Y también salía en aquella película con Brie Larson... Eh, sh-
0: Short sí, efectivamente. 12, short and 12. Short and Twelve. Donde salía también el protagonista de Mr. Robot.
1: Mm, mm, mm. Verdad. Todo... Todo conectado, aunque no era Mr. Robot del tema de hoy. Da igual. Y estos son los tres actores que vemos en la película. Que Cuando empieza pues vemos al personaje de Mary Elizabeth, que se llama Michelle, que está en su casa recogiendo sus cosas porque se va... Eh, Luego entendemos que ha tenido una discusión bastante heavy con su novio y claramente está huyendo de la relación de él y de la ciudad. Él va en su coche, en su huida por la noche, escuchando la radio, la llama el novio, ella pone ahí, no, no habla con él y de repente hay un accidente, títulos de crédito. Y Michelle se despierta en una habitación así rollo la película que ya te show. Sí. Eh, una habitación pues todo cemento pequeñita con un colchón en el suelo y está esposada. ¿Qué ha pasado? Porque está aquí aparece el señor John Goodman y le dice que un poco así el rollo. Unbreakable que Schmidt sin que sea cura. Okay. Sin que sea cura extraño le dice que. Ha habido un, ap- un apocalipsis y esto es un búnker y él la ha rescatado y está allí pues porque la ha salvado. Uh-huh. Y pasan muchas cosas. Sí. La película se desarrolla en ese búnker con estos tres personajes que están ahí encerrados. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Es, es thriller psicológico para mí, ahí la enmarco. Y está... Muy bien dirigida me pareció, que por cierto el director que tengo aquí su nombre es Dan Tran, Tran, Tran,
0: Tran. esa es como la de Buffy. Sí. De los, tranchete, de los que, tranchete. Que siempre de decimos tranchete
1: de toda la vida. Que es su primera película y me parece que es un joven señor ser humano con mucho talento. Uh-huh. Y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo trabaja con la geografía de los espacios. Porque... Son muy concretos y siempre sabemos dónde están los personajes uh-huh. sin que el plano sea muy abierto. También está muy bien el diseño de sonido, que es bastante importante. Y luego lo mejor de esta película es la ambigüedad y cómo, te va, cómo va jugando contigo a, y con el, con el punto de vista para que pienses unas cosas u otras de los personajes conforme va avanzando la historia. Y tiene algunos giros sin que sean súper, oh, Dios mío, todo es el giro sorpresa, sino los pequeños detalles con los que van cambiando la historia o las cosas que nuestra protagonista va descubriendo, que por cierto es toda una heroína. Me gustó muchísimo su personaje porque es súper recursiva uh-huh. y se adapta a todas las situaciones y se nota cómo. Cómo, la, cómo lo piensa, cómo lo interpreta y cómo intenta salir lo mejor posible de cada situación. Okay. Y el personaje del señor John Goodman, pues, es que claro, no puedo contar más detalles, pero también está muy bien construido. Eh, también puedes pensar muchas cosas de él conforme avanza la película. Y sin que te cuenten todo al detalle, una cosa que me pasó a mí cuando acabé es pensar realmente qué, fue lo, qué, qué fueron algunas cosas que ocurrieron allí en el pasado. Uh-huh y cuáles eran las motivaciones principales de su personaje. Que me gustaría utilizar un adjetivo, pero no quiero usarlo porque esto mancharía un poco vuestra inocencia a la hora de enfrentarnos a la película. Y creo que está bien verla sin llevar prejuicios de qué son o qué no son algunos personajes. Incluso diría que no viera ni siquiera el tráiler, yo no lo vi, sí. por si acaso pero porque está muy bien, me sorprendió me sorprendió mucho bastante y me gustó su economía de recursos, sí. que no, no precisamente economía de recursos narrativos, porque eso lo hace muy bien. Y mmm, sin decir mucho, pero para cuando veáis la película, si ya la habéis visto, mi momento más definitorio del personaje de John Goodman y lo que pienso al final sobre él, y me puedo imaginar muchas cosas, se presenta durante un juego que están haciendo por la noche. Ajá. De esto, ¿cómo, cómo se llaman no son... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre.
0: Sí, pero no caigo ahora. ¿Son charadas
1: eso o las charadas son solo películas?
0: No, creo pero que bueno, vale eso, sí. Sí.
1: Y como... La, las, los términos que usa para describir <risa> lo que asumo era una película o personajes uh-huh. y los que no le salen precisamente sí. eh, dicen mucho de su personaje. Sí. Y no, no quiero contar nada más, pero me gustó mucho una gran sorpresa.
0: Sí, que eh, francamente esta película estaba totalmente fuera de mi radar y esto es lo que se llaman casualidades, ¿no? Uh-huh. Eh... Yo escucho un podcast que creo que me lo recomendaste tú, que se llama Film Spotting, uh-huh. que me gusta bastante, que es sobre cine. Y de esas cosas que hace iTunes a veces de... Ahí va, que te he bajado un episodio de hace medio año.
1: Sí, es que lo hace. A mí me pasa mucho con Pelivista. Lleva dos meses bajando un episodio de 2015 y yo lo digo marcar como reproducido. Ni siquiera lo elimino. Ya lo he escuchado.
0: <risa> Déjame en paz. Ya y he me escuchado. lo sigo bajando. Bueno, pues me bajó uno de principios de este año y era el, el comentario sobre esta película y hay que reconocer que entiendo perfectamente por qué le pusieron Cloverfield en el título para venderla esto está hecho dentro del sello de películas de bajo presupuesto de Paramount que de esto que les dan poquísimo dinero para hacer películas de terror y de género y similares para después sacar todo el dinero posible y les ha salido muy bien Creo que Paranormal Activity está dentro de este sello. No hace no falta nada, nada más. Eh, ya queda muy claro que les ha salido bien. Pero eh, claro, dijeron, pues vamos a ponerle Cloverfield, que esto vende más. Porque el Cloverfield fue una película que gustó relativamente, pero que sobre todo fue un poco sorpresa. Uh-huh. Nadie sabía nada de ella. Y precisamente por eso yo no la he visto. Ya. Porque es como, no me interesa demasiado, no porque fuera mala ni buena, no la he visto, mm. sino porque no me llamaba la atención. Y entonces, en este caso, lo mismo, es dentro del tema de Cloverfield, pues no me interesa. Pero entonces, cuando estaba escuchando esto, decían, no tiene nada que ver, y estaban hablando sobre ella, sobre qué iba. Decían que en la primera escena de la película, que no tiene nada de diálogo, mm. aunque tiene voces y tiene la música de... Tiene
1: sonido diagético.
0: Sí, eh, la música que es de... Eh, McQuerry, es que no me acuerdo cómo se pronuncia exactamente, pero es el que pone música de un montón de series. Es el de The
1: Walking Dead, creo.
0: De Walking Dead, de Battlestar Galactica, mm. de Agents Ag- of Shield, sí. bueno, de un montón de series y que era un poco homenaje casi a Psycho, de Hitchcock mm-hmm. y algunas otras películas que me interesan. Y eso cuando estaban comentando y que los actores están muy bien, que están muy bien. Por cierto, creo que esta película con actores malos no hay días no. que se la coma, aunque es muy inteligente en muchas cosas, pero John Goodman es actorazo y además eh, se aprovecha muy bien de que, de cuál es su, cuál es la imagen que tú tienes de él, uh-huh. creo, porque le da una cierta cualidad que viene bien y ella está estupenda también, sobre todo ellos dos, la verdad, que son más protagonistas. Y, eso, y cuando estaban hablando de ella, digo, yo creo que esta película nos puede gustar porque es así, no tiene mucho presupuesto, tiene un poco este ambiente, es de terror, pero psicológico, y de ciertas cosas que no sabes que sí o que no. Digo, esto nos puede gustar. Y dije, vamos a verla. Y tú me imagino que dirías, pues (risa) ok. Literalmente. Me alegro de que te gustara, porque a mí mí también me gustó, me gustó mucho, y me pareció eso una sorpresa, porque no, no sabía nada de la película. Y creo que eso es lo mejor que podéis hacer. No os hemos contado prácticamente nada. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Que la veáis si os apetece. No es larga. Creo que mantiene muy bien la tensión. El director que eso que es es un novato dentro de los largometrajes. Y creo que tiene, tiene ideas. Uh-huh. Que no es una cosa que siempre se pueda decir de un director, por desgracia. Y buenas ideas. Y los actores están muy bien y el argumento creo que no estaba seguro de una vez vista la premisa y vista los 20 primeros minutos de la película, cómo iban a manejarlo, pero creo que está está muy bien. Y siempre estás un poco al borde del sofá a ver qué va a pasar. Y eso, una sorpresa, si es una película que habéis dejado pasar o no conocéis de nada, pues yo creo que la recomendamos.
1: Sí, sí la recomendamos. Yo lo único que sabía de esta película era algo de producción y es que habían construido el búnker. Es un búnker real.
0: O sea, se gastaban todo el dinero ahí.
1: Sí, (ríe) más o menos. Y y que contaban como anécdota que el director de producción decía que seguro que con los satélites de la NSA si sí, alguna vez lo pillaban y iban a ir a preguntarle porque estaba construido como un búnker luego con paredes movibles para lo de la cámara y tal pero estaba todo construido ahí bajo tierra rollo sospechoso
0: <risa> ok ¿y usted qué está haciendo aquí? una película dice ¿no? <risa> ya sé cómo dices La película en fin eh, eso pues otra recomendación de hoy y nos vamos a ir a la cocina Esta semana en las recetas voy a contar una que no la he comido todavía. ¡Fuera! Pero es que me apetece mucho comérmela.
1: No me comete el papel.
0: Últimamente digo muchas recetas así facilitas de cosas de chocolate. He vuelto a reencontrar mi amor con el chocolate. Creo que gracias a ti.
1: Me gusta el chocolate. Uh-huh. Pero el de verdad. Sí.
0: Esto más es de una 70. receta que he visto en directo al paladar. Uh-huh. Eh, concretamente de Liliana Fuchs.
1: Acá, 86. Acá,
0: 86, en Twitter. Que es que lo digo porque tiene parte de cosas de su vida personal, porque por lo visto cuando era pequeña iba mucho a Suiza y cosas así, por la uh-huh. familia. Y esto es un uh, pudding de chocolate suizo. Qué rico. Suena muy bien.
1: ¿Por qué no lo has hecho?
0: Porque no he tenido tiempo para hacer nada. No estoy tengo... grabando esto, me estoy quitando tiempo de comer.
1: <risa> muy pobrecito.
0: Eh, ingredientes 50 gramos de chocolate negro suizo medio litro de leche no importa por lo que dice el tipo que sea entera semidesnatada vegetal sin lactosa da igual para postres a no ser que este es una dieta muy dura yo suelo recomendar entera porque suele funcionar mejor y dar más sabor al tema
1: sin lactosa puede ser
0: pero sin lactosa si es necesario Eh, una pizca de sal una cucharadita de de azúcar vainillado no sé a qué se llamaba así Una pizca de canela molida, 35 gramos de azúcar, dos cucharadas de cacao puro en polvo sin azúcar, 30 gramos de maicena y chocolate blanco picado o rallado para la decoración. Primero lo que hacemos es trocear el chocolate negro, cogemos 150 mililitros de la leche y la llevamos al congelador. El resto lo ponemos en un cazo, calentamos con el azúcar vainillado y la sal y añadimos el chocolate removemos hasta que todo el chocolate se derrita y apagamos el fuego. Después sacamos la leche restante del congelador, que no debe estar congelada, pero tiene que estar muy fría, y le añadimos eh, la maicena, el azúcar, el cacao y la canela. Lo movemos todo muy bien con varillas hasta que se haya incorporado, sin grumos, echamos sobre el cazo templado y volvemos a calentar a fuego medio. Vamos removiendo constantemente con las varillas hasta que se espese, con cuidado de que no se queme en la parte de abajo. Tapamos con un paño, con un plástico eh, de estos de papel film y mientras se, se está fri- enfriando y cuando ya no esté muy caliente lo removemos de nuevo con las varillas y lo repartimos en recipientes del tamaño deseado para hacer tu pudín. Eh, aquí dice que da para unas seis raciones de tamaño medio o cuatro que sean un poquito más grandes. Depende de lo que vais a comer antes, si es el postre o es el plato único. lo Cubres con el plástico. plato
1: único me gusta. Sí. Esto quiero... Entonces, quiero, quiero comer como comida, plato único, el pudín de chocolate y beber el vino de día, como decía la madre en Difficult People. ¿Quieres café o vino de día? Y es algo que voy a usar siempre toda mi vida. Y
0: además Tina Fey decía, vino de día, por supuesto. <risa> eh, cubrimos otra vez con el plástico y lo llevamos a la nevera hasta que se enfríe y luego lo decoramos con el chocolate blanco. Uh-huh. Una cosa muy sencilla y que parece que está muy rica, obviamente... Esto se basa mucho en que el chocolate, como bien indica en la receta, sea bueno. Sí. Entonces, chocolate bueno es el ingrediente principal.
1: Muy bien. Que lo de vino de día, que da igual que aquí puedes comer, tomar vino al mediodía, pero esto se refería así a media mañana. Me parece un concepto bastante útil para sí. la vida diaria.
0: Te parece muy útil, ¿verdad? <risa> sí. Tú siempre has sido muy fan de la gente, de las mujeres que beben... En cualquier momento.
1: Sí, que no necesita estar en un contexto de socializar. Exactamente. No, en su puta casa, tranquilamente. Uh-huh.
0: Bueno, pues recetita rica, que a ver si la probamos un día uh-huh. y vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y antes de que nos cuente Valen todo lo que habéis dicho durante esta semana, pues nada, recordaros que tenemos otro crowdfunding para hacer otro libro en Berkami. En este caso es un libro de recetas de la serie Friends. Así que si os gusta o conocéis a alguien que le gusta, pues podéis participar. Quedan a día de hoy 27 días para que se acabe, o sea, queda un montón de tiempo todavía. Y ya nos quedan menos de 900 euros.
1: Tenemos ahora mismo 7.470 recaudados de 8.350.
0: Exactamente. Así que están muy contentos porque está yendo muy rápido, más rápido que el otro libro, yo creo. Y nada, que os animéis. El libro se llama El de la comida de Friends, muy apropiado para la serie. Y nada más, que si os gustó también nuestro anterior libro, que se llama Del sofá a la cocina, pues os recomendamos este, que todavía no existe, pero seguro que también va a estar muy bien, espero.
1: Que habíamos puesto una de las recompensas limitadas, que era la de los dos apartamentos, bueno, que es la de los dos apartamentos, que incluye un ejemplar del de la comida de Friends y uno del sofá a la cocina para aquellos que no conocían aún aquel libro y creo que solo queda uno de los 20 que habíamos puesto por un lado vaya y que tenemos el de Baleares con Kiala no lo tenemos limitado ese creo
0: Sí, ya se lo dije yo
1: Vale, o era el de las... ¿Le dijiste dos cosas? Porque también tenemos limitado lo de los tazones Ah, ese no Vale, entonces ese es el que no está limitado
0: se tiene que decir también. Bueno, que lo hemos limitado porque no tenemos muchos libros de el Sofá uh-huh. a la Cocina y sobre todo lo que no tenemos es dinero para imprimir más, sí. básicamente. Y nada, pues dicho eso, Valen, cuéntanos cómo está el tema. ¿Por qué vas a empezar? ¿Por Twitter?
1: Sí, empezamos con Daniel Roca. No me suena ese nombre, creo que es la primera vez que nos escribe. Y nos hace un comentario sobre Vip y dice, ha estado grandiosa, Julia inconmensurable, Catherine maravillosa, qué decir de los guionistas, una temporada de 10. Uh-huh. Y nos dice también, es verdad que es mucho más de reírse, excepto el final, qué cruel es. Me hubiera gustado un comentario vuestro con spoilers. También nos recomienda Silicon Valley, que nos pregunta si no la vemos, que no la vemos, y nos dice que ha estado muy bien.
0: No por nada, la verdad.
1: No, vimos algunos de la primera y luego no hemos visto más.
0: Y luego vimos un episodio que estaba nominado al Emmy o decían que tenía un chiste muy bueno.
1: Sí, decían que era el mejor momento de comedia de la temporada pasada. Uh-huh. Y no me acuerdo cuál
0: era. Sí, era el del teorema de las pajas.
1: Ok. ha convencido de seguirlo viendo. <risa> eh, Daniel Roca nos dice también que desde el trozo de música que pusimos de Frank, cada cosa que decíamos aumentó su interés. Y la pregu- dice que la tiene que ver. Nos preguntaba si se parece a la de los Coin, de Wayne Davis, que nosotros no hemos visto porque salió un gatete y no, no vimos la web esa que. o si sí la vimos. Y... La vimos
0: después porque cuando salía la primera vez el gatete no parecía ser tratado muy bien.
1: Y en la web decía que no había no había carita feliz.
0: No, era... Eh, era duda. Daños y cosas, sí. Bueno,
1: que cuando hay gatetes así... Bueno, somos así, No vemos películas en las que a los gatetes les pueden pasar cosas. Ni gatetes ni perretes.
0: Mm-hmm. Ni
1: mapachitos, ni conejitos... Ni, <ríe> ni una mascota. Los mapachitos... Mapaches no
0: son mascotas. Los
1: mapachitos están muy bien. Son las nuevas cabras de internet. También nos dice, ya tengo menú para la semana que viene, haré pilaf y pollo glaseado con miso, que por cierto lo hizo, no nos ha contado qué tal estaba, nos hizo una pregunta ahí de dudas sí, con la receta.
0: Sobre arroz glaseado.
1: Cuéntanos si te gustó el pollo con miso. Tenemos a Surzone, que con relación a nuestro especial de juego de tronos que sacamos la semana pasada. Para los que vengan del futuro del pasado, si estáis escuchando este programa, pues justo el anterior, en orden decreciente. Es un especial de Juego de Tronos de la sexta temporada.
0: El anterior en orden decreciente.
1: <ríe> sí, porque es una redundancia. es que no El sé. anterior. El anterior y ya está.
0: porque qué decreciente? Si además ni siquiera tiene número. ¿Sabes
1: por qué, ¿Por qué me salió esa frase tan extraña y ese no. concepto tan absurdo? No. Porque esto igual ya son cosas de mi... Ubicación espacial en el mundo que no tengo muy controlada. Seguro. En iTunes, cuando te salen todos los programas del podcast, el que está arriba es más nuevo. Sí. Y para mí eso es el anterior. Ok. No tiene ningún sentido, pero así veo el mundo en iTunes.
0: ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué dice? (risa) Que es que te has liado a hablar del programa... De Espera, Juego de Tronos y no has dicho lo que ha dicho él. No he
1: dicho de que está hablando de surzones Espera, que ahora se me ha perdido porque ya lo había dado por leído en mi mente, como lo anterior. Dice
0: surzones <ríe> en relación <ríe> al déjame, programa déjame. anterior. Este,
1: mi, mi cabeza a veces un poco es como... Tampoco me acuerdo del nombre exacto de las cosas, pero construye tu propia aventura. Yo empiezo a hablar y vosotros termináis la historia donde os parezca, porque a veces se me va el hilo.
0: Elige tu propia aventura. Eso.
1: Pues Urzone decía, voy para el final de la primera temporada de Juego de Tronos. Espero, el, eh, escucho el podcast o me espero. A ver, ¿tú qué crees? <risa> Obviamente te esperas.
0: O tú mismo. Si sí, eres como tú, que a ti te gusta saber a dónde van las cosas para ver si te parece interesante. Ya, pero esto es como
1: demasiado. Aunque si yo estoy viendo la primera temporada y escucho esto de este especial de la sexta, digo, vale, me vale la pena. Y entonces luego cuando estoy viendo todo lo que no me gusta, las anteriores, digo, compensa, voy a llegar ahí.
0: Sí, no como estas otras veces que te dormías.
1: Ajá. Daniel Mainé nos dice, con mayúsculas, maldita sea, el Sofá Podcast, ahora tengo, me asusta, pero me gusta, metido en el cerebro. <ríe> también se metía por ahí Ana Belén Aparicio y decía forever, jajaja. Ja, ja". Pues
0: Gran canción, ¿verdad? Tenemos
1: que volverla a utilizar en algún momento.
0: No sé, no sé si debería.
1: En casa usamos la frase, sin cantar, muchas veces. Bueno, la uso yo. Sí. Y a veces también aclaro, me asusta y no me gusta. Que también es bastante relevante.
0: No me gusta y me asusta, también puedes decir.
1: Daniel Maimé dice, es tan pegadiza. Luego le dijimos, lo sentimos. Y dice, no pasa nada, seguís siendo mis podcasts favoritos. Aún. Aún. <risa> Aún así. A
0: pesar de, me asusta pero me gusta, todavía no os odio.
1: Uh-huh. Carmen Moreno nos preguntaba, ¿La amiga de Valerie en Casual es la misma actriz que la enemiga de Michelle en Togetherness?
0: Ajá, así es.
1: Parece la misma. Y, sí, sí que es. Y nos dice, pues ahora ya no me fío de su amistad. Acaba mal fijo. Está más buena de morena, ¿no? Sí, también.
0: Ok. En The League también sale rubia. Okay. Creo que es rubia ella.
1: Fernando Arriaga, que es Sprocket82, nos mostraba una foto de la tarta de cerezas de Twin Peaks en nuestro libro del sofá a la cocina que va a meter al horno, que no nos ha contado qué tal quedó. Y mm. me ha dejado toda hambrienta y con ganas de hacer una. que Tenemos guindas, por cierto. Cierto. Hay que hacerla. Le damos las gracias a Daniel Roca que un día de esta semana, una semana de 2016, pero que vengan del futuro, salió el hashtag Sugiere un podcast y él recomendaba el nuestro diciendo porque es como ir a cenar a casa de unos amigos. Le damos las gracias también a Red Room Blues, un podcast que nosotros también recomendamos, que es Carlota, que nos incluyó ahí en su hashtag. Y hablando de recomendaciones, pues Tenemos a Juerga de Tronos, que es una cuenta de Twitter y de Facebook que se dedica a recopilar los, los podcasts que se dedican a comentar cada semana los episodios de Juego de Tronos o los que hacen solo un especial al final de la temporada como nosotros, que nos incluyeron en su lista y lo hicieron gracias a Karel Cornejo. Uh-huh. Que nos escucha y nos dice cosas de vez en cuando, que fue quien les dijo hey, que los de del sofá también han hecho uno. Así que muchas gracias, Karel.
0: Sí, muchas gracias.
1: Sobre el especial de Juego de Tronos, Esther Oliva, que es Hermizat que es de atmósfera, Atmósfera Cero, y también un podcast de Doctor Who, que no me acuerdo. Creo que tiene dos de Doctor Who.
0: Charlas Hubian.
1: Charlas Jubian es uno, y luego con, ah, ¿y con Nuria, su compañera de Atmósfera Cero, también hacen uno de Doctor Who, que no sé, no sé si está dentro del mismo podcast o esa parte. Pero bueno, okay. que ella es muy fan, muy Jubian Y nos decía, muy fan de Valen y su gran palomo en del Sofa Podcast. Gran palomo es el señor gorrión supremo
0: de Juego de Tronos. Pero para ti, como está sucio, está es un palomo.
1: Mari Margolis, sobre el especial de Juego de Tronos, también nos decía: gran elección musical para, abri- para abrir paso al especial. Que uh-huh. es la canción Rebel Girl de Bikini Kill.
0: Uh-huh. Que por cierto, hay un documental muy chulo, no sé si está en Netflix España, pero nosotros lo vimos en Netflix uh-huh. hace tiempo, que es sobre la cantante de Bikini Kill. Sí. Que está muy guay. Y Le Tigre. Y Le Tigre. Que está muy chulo.
1: Y no nos acordamos cómo se llama.
0: A, eh, a tope.
1: <risa> pero bueno. De,
0: de Punk Singer. Algo así, eh, sí, 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 sí. No estoy seguro, pero está muy guay.
1: Y para cerrar Twitter tenemos a Esther Rodríguez, que es doctora Uma con un un guión en medio, que nos dice vuestro especial de Juego de Tronos era lo que necesitaba para despistarme del estudio de legislación sanitaria.
0: Pues de nada.
1: (risa) Nos alegra. Nos alegra poder ayudar con estas cosas.
0: Para despistar a la gente. (risa) Sí, está Mm. bien.
1: No sonaba muy entretenido lo que estaba diciendo. Hombre,
0: haciendo. todo lo que sea legislación es bastante aburrido en general, excepto a quien le guste, lo siento. Claro,
1: te puede ser apasionante.
0: Sí, seguro. Se
1: acabó acabado Twitty.
0: Se acabó acabado Twitty y hay alguna cosa más, ¿verdad?
1: Sí, tenemos en Facebook que ya decíamos que Karel Cornejo era quien había recomendado nuestro especial de Juego de Tronos y nos decía algo que va dirigido a nuestras invitadas, que son Vanessa y Pilar de Ecos a 10.000 kilómetros. Y dice. Bueno, no nos decía a nosotros, lo decía en Juerga de Tronos. Me encantó como por fin alguien dice la verdad sobre George rr R. Martin y sus libros.
0: No sé quién dijo la verdad sobre George R. R. Martin y sus libros.
1: Creo que Vanessa pues, se desahogó bastante con Jorgito, pues Porque sea. la gente que ha leído los libros suele ponerlo en un altar. Y mm. siempre hacer comparaciones que van en deprimento. De, li- de la serie.
0: En deprimento. Es una buena mezcla entre detrimento y, y deprimir, me gusta ya sabemos título deprimento. yo te quiero
1: adiós y también tenemos comentario en Evox, también con relación a nuestro especial de Juego de Tronos, es de Serie Adicta que dice, me ha encantado el homenaje que habéis hecho a los grandes momentos protagonizados por las mujeres en esta temporada
0: muchos, por cierto
1: no había mejor forma de comenzar el especial también me gustaron las escenas que elegisteis cada uno para ir comentando los temas de los que ibais a hablar Genial las invitadas, comentando teorías, criticando a San Jorgito y aventurándose con el final de la serie. Se nota que disfrutasteis con la temporada. Lo único malo es que solo hagáis un especial de Juego de Tronos al año y no os animéis con algún análisis más durante la temporada porque siempre es muy interesante y ameno escucharos. Un saludo. Un saludo para ti. Muchísimas gracias. Nos alegra que te haya gustado el especial.
0: Pues sí, muchas gracias. y Desde luego, me alegro de que se transmita, creo que se nota, que también lo decimos, cuando nos ha gustado?
1: Uh-huh.
0: Y se nota que este año fue el que más nos ha gustado a ti y a mí. Así que me sí, alegro. No,
1: nos animamos a buscar cortes y todo.
0: Sí, muy cierto. Y hacer montajes.
1: Uh-huh. Eso, lo digo, nos animamos, fui yo.
0: Otro año, efectivamente. <risa> otro año, Diría, no...
1: voy a echarme flores, pero me daría mucho asco.
0: Eso es muy cierto también. Eh, de todas formas, te le agradezco mucho que lo hicieras. Y se nota que este año era bueno porque cuando estábamos escuchando el corte de todos los momentos de mujeres, digo, estos otros años no hay. Creo que eso te gustó. Sí,
1: me gustó mucho, por eso lo hice.
0: Muy bien, pues nada, vamos a despedirnos. Oye. ¿Qué pasa? A ver.
1: Oye, antes de despedirnos, yo creo que podemos hacer un anuncio. Socorro. No, socorro, no.
0: No, socorro, digo que yo no sé nada.
1: Sí, sí que sabes, Ah. pero no te acuerdas. Y es que cuando sale el programa... Bueno, cuando sale el programa no. A partir del 18 de julio de 2016, estaremos en la ventana de verano de la cadena SER. Nosotros aquí grabando desde los estudios de Burgos, haciendo una colaboración para hablar de series a partir de las seis y media de la tarde. Durante esos lunes de verano en que Francino se ha ido.
0: De se vacaciones, se, lo que se,
1: tiene. Y se queda Roberto Sánchez, que nos ha invitado a, pues, a hablar un poco de series, que aún no hemos decidido muy bien cómo será la estructura definitiva. Y, y a ver si nos dejan estar todas las semanas que son, porque igual empezamos y dicen, pues, esto no funciona, chicos. Pero en principio vamos a estar unas siete semanas, que son esas dos de julio y hasta la última de agosto. Uh-huh. Todos los lunes en la que en
0: Sí que me acordaba, pero... Sí que espero que no se arrepienta porque esto nos lo dijo cuando hablamos el año pasado hmm. con él con respecto a nuestro libro de sofá a la cocina cuando nos llamaron el láser sí de hecho creo que fue cuando nos llama, cuando hablé yo con Francino en la ventana uh-huh. que nos lo dijeron ahí después al final oye pues el año que viene ¿Sí? igual en verano que nos gustaría contar con vosotros y dijimos por supuesto esto no va a llegar a ningún sitio (risa) (risa) y nada eso que me alegro de que se acordara y que espero que no se arrepienta (risa) sobre todo eso y nada más que muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más que aquí seguiremos grabando y como siempre el podcast que tiene más episodios casi sí que (risa) somos, somos pesados y no paramos no paramos nunca En fin. ¡Adiós! ¡Adiós! que no paramos, pero se nota un montón que no tenemos nada de tiempo porque los programas no duran nada. (risa) Es lo que hay.
1: ¿Ruta, Vanessa? ¿Vais a hacer algún especial ese verano? No, lo dudo.
0: Ay, poco tiempo, poco tiempo tenemos.